0: Herzlich Willkommen zu deinem Wachstumskompass. In der heutigen Folge geht es um Verantwortung. Warum wir eine Menge davon haben und warum wir vor allem die Verantwortung haben, knallhart ehrlich zu sein. Außerdem, was macht unseren Job gerade so komplex und damit auch gerade so wichtig? Zudem, warum haut Ole mitten im Podcast einfach ab? Und was haben wir als Personal Trainer mit Yoda, Alfred und Q von James Bond gemeinsam. Das und vieles, vieles mehr erfährst du jetzt in der Folge. Wir wünschen dir viel Spaß dabei. Auf die Plätze fertig los. Los geht's, Ole. Einen wunderschönen guten Abend. Heutiges Thema bei uns im Podcast ist, was uns unser Beruf, wisst ihr jetzt? Was bringt unser Verruf, well, nee. nicht Verruf, <lacht> hoffentlich kein Verruf bringt unser Beruf mit, sondern... Was bringt äh, unser Beruf für Einfluss mit und was ergibt sich daraus für eine Verantwortung? Das ist unser heutiges Thema, was mir sehr am Herzen liegt, wo ich mit dem Ulle drüber sprechen möchte und gespannt bin, was er für Meinungen und Ansichten dazu hat. Und ja, wozu sind wir als Trainer da? Wir begleiten Leute zu ja, hoffentlich konkreten Zielen und auf diesem Weg ergeben sich verschiedene Aufgaben. Und da würde ich mal meine ja, Ansicht der Dinge mal so darlegen, und zwar sage ich meinen Leuten immer da, ich bin da, um fehlende Bewegungskompetenz und fehlendes Bewegungsgefühl zu unterstützen und zum Teil auch zu ersetzen. Das ist eigentlich so die grundlegende Aufgabe, die ich jetzt so bei dem Großteil meiner Leute im Alltag sehe, um daraufhin halt eine ja, vernünftige Trainingsgestaltung zu gewährleisten. Das ist erstmal so ganz trocken gesagt, was ich da so sage. Ja. Okay.
1: Also, warte, das musst, musst du mir gleich nochmal sagen. Und zwar fehlende Bewegungskompetenz. Hm. Und was war das zweite Wort?
0: Gefühl. Okay. Und das ersetzt du? Zum Teil ja. Genau. Okay. Weil. Ich in dem Fall sage, okay, ich bin als objektive Person jetzt an der Seite und kann das Ganze von außen beobachten und fungiere als ergänzende Sensoren, wenn man es so ausdrücken, ausdrücken würde. Okay. Weil ich würde es ja, wahrscheinlich ein bisschen
1: anders beschreiben. Also ich würde sagen, also wenn ich sozusagen... Also ich sehe meinen Job darin, einmal jemandem, also so Bewegung beizubringen natürlich, mhm. aber so ein bisschen globaler auch irgendwie sie für Bewegung zu begeistern und ähm, ihnen ein gutes Gefühl zu geben in Kombination mit Bewegung und ihnen ein gutes Gefühl durch Training und Bewegung zu gehen. Das heißt, so, dass mhm. sie nach einer Trainingseinheit sich eigentlich besser fühlen als davor. Mhm. Und da würde ich zum Beispiel wahrscheinlich nicht sagen, dass ich das Bewegungsgefühl ersetze. Ich würde vielleicht sagen, ich versuche Leitplanken zu kreieren für jemanden, mhm. äh, damit er selbst sein Bewegungsgefühl entwickeln kann.
0: Mhm. Bin ich Vollkommen bei dir. Für mich war es jetzt daraufhin, ohne, natürlich klingt das, dass wir mich rechtfertigen, aber komplett darauf <lacht> runtergebrochen, was der Inhalt der Sachen ist und die Ziele, die daraus folgen, mit den Sachen, die du jetzt im Training macht, machst, um die Bewegungskompetenz und auch das Bewegungsgefühl zu verbessern, ist dann wieder neue Bewegungen zu erlernen, ähm, bestimmte Ziele wie Gewichtsreduktion, Kraftzuwachs, Schnelligkeit etc. zu gewährleisten. Mir ist immer nur ganz wichtig, dass für mich diese zwei Punkte deutlich im Fokus stehen. Gegenüber jetzt, ähm, ja wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, also daraus ergibt sich klar Motivation irgendwo fürs Training. Aber ich finde halt, das ist, uns was unsere Expertise ausmacht. Also ich kann ja zum Beispiel auch mit einem, mit einem guten Freund zum Sport gehen und der begeistert mich für den Sport. Was aber noch nicht heißt, dass ich ja auf der fachlichen Seite die genügende Bewegungskompetenz habe oder das Bewegungsgefühl, um zu merken, uh, da bin ich jetzt vielleicht gerade irgendwie in einer Bewegung drin, die deutlich zu komplex für mich ist oder zu viel Gewicht für mich ist. Verstehst du, was ich meine?
1: Okay, ja, das verstehe ich schon eher. Also das ist ja, würde ich auch so sagen, das ist ja meistens, also im Bewegungslernen spricht man ja davon irgendwie, dass jemand halt irgendwie eine Bewegung macht, vielleicht hast du sie vorgemacht und dann die Person macht sie erstmal einfach nach und denkt natürlich, sie macht sie so wie du und dann eventuell macht sie sie falsch, dann ist es aber erstmal unterbewusst oder unbewusst und das heißt, dann ist unser erster Job, das irgendwie bewusst zu machen, was falsch und richtig ist mhm. und dann sozusagen das eben auch ins Bewusstsein der Person zu führen.
0: Genau, und genau an dem Punkt finde ich ja, sind wir ja der, der Ablauf, den die Person jetzt normalerweise länger hätte, zum Beispiel durch jetzt im Extremfall Schmerzen oder durch Unwohlsein oder durch nicht Erbringen der Leistung und da springen wir halt ein als eine gewisse Kompetenz oder halt auch ein Gefühl, je nachdem, mhm. wo man es jetzt drauf bezieht und das sehe ich halt ja schon als eher eine unserer zentralen Aufgaben jetzt, als gerade im, im Personal Training, weil die Leute kommen ja zu dir und sagen so, hey, ich habe ein Anliegen und ich weiß, ich kriege das nicht für mich irgendwie in meiner Trainingscommunity hin oder in meinem Kurs oder ähm, mit meinem Trainingspartner, sondern ich muss jemanden haben, der sich auf mich konzentriert, weil dann weiß ich, dann bin ich besser.
1: Okay, verstehe ich. Also verstehe ich mhm. jetzt besser als vorher.
0: Okay. Ja, finde ich
1: mega interessant auch, also weil es gerade so also, was ist, mit dem ich mich aktuell viel beschäftige? Und zwar dann eben aber mehr in der Richtung so, wie viel will ich jemanden dann abnehmen? Also, wie viel von diesem Lernprozess? Und wie viel sollte sozusagen bei der Person selber stattfinden? Also, dass mhm. sie selbst irgendwie also und Oder lass mich ein bisschen anders drücken. Inzwischen bin ich da eher so, dass ich versuche, einer Person so wenig Infos wie möglich zu geben. Und eigentlich eine Lernumgebung zu kreieren, in der sie möglichst selbst feststellt, was ist falsch und was ist richtig. Das heißt, ich gebe ihr nur sehr wenige ähm, ja, Regularien oder sehr wenige, ähm, sehr wenige Infos darüber, was ich erwarte oder was ich möchte. Und dann versuche ich die Übung so zu manipulieren... Ähm, dass die Person dann selber merkt, so, ah nee, das ist nicht das, was das Ziel war, und dass sie dann sozusagen so ein bisschen selber drauf kommt. Also dass mhm. ich so wenig wie möglich sage. Ist das Versteht der Begriff? Das?
0: Ja, ich weiß. Ist das der Begriff, den du da so ein bisschen, erwähnen würdest den habe ich mal zu dem Themenbereich gehört, ist das ist so ein bisschen Silent Coaching?
1: Weiß ich nicht, ob man das so nennen würde. Also, ich ich kenne den Begriff nicht, aber ja, ich wahrscheinlich geht es in die Richtung.
0: Also ist ja Silent Coaching ist einfach ne dieses also stille Coaching. Ich sag nichts, aber trotzdem ist es irgendwie im Raum klar, was gemacht werden soll. Ähm, zum Beispiel jetzt ganz klassisch, wenn man es mal mitnimmt beim Deadlift wollen wir den Vorschub der Knie verhindern. Darum stelle ich eine Hürde vor die Schienbeine. Damit habe ich ein taktiles Feedback äh, erschaffen, wo klar ist ne okay, wenn die Knie nach vorne gehen, dann wird irgendwie die Hürde umgeschmissen, ist doof. Oder zum Beispiel ähm, jetzt ähm, ist jetzt zwar kein Coaching beim Screen jeder weiß, dass es nicht richtig sein kann, wenn man beim Hurdle Step im FMS das Testkit umtritt. Ne? Ähm, deswegen, ich bin da auf jeden Fall bei dir und ich finde das auch mega. Ähm, ich finde es nur einfach wichtig, zu bewusst zu machen, äh, diesen Unterschied zwischen, was ist deine Aufgabe als Trainer und zwar diese beiden Sachen, Bewegungskompetenz und Bewegungsgefühl nicht zu ersetzen, aber zu ähm, ja, zu unterstützen und zur Entwicklung weiter anzuregen. Weil oft ist halt so, wozu ist ein Trainer da? Wir haben schon mal darüber gesprochen, so Thema Motivation. Wir möchten eigentlich, dass unsere Leute vom Grundsatz, also innerlich motiviert sind, das überhaupt durchzuziehen. Und viele Leute haben dieses Bild noch davon, dass man als Trainer muss man die Leute immer anschreien und muss sie zum Training ziehen. Ja, der Drill-Sergeant. Genau, genau. Und die Leute müssen auf jeden Fall sch schwitzen und die müssen äh, auf jeden Fall fast kotzen. Und mir ist nur ganz wichtig, deswegen auch dieses gewählte Thema, Unseren so Einfluss, den wir haben, liegt auf der Bewegungskompetenz und dem Bewegungsgefühl vor allem, weil daraus entwächst halt das der Großteil.
1: Okay, verstehe ich jetzt schon eher. Und ja, also ich würde dir auch voll zustimmen, weil das, was ich mache, ich versuche ja trotzdem auch das Bewegungsgefühl und die Bewegungskompetenz zu schulen. Nur ich versuche es nicht, indem ich klassisch der Person einfach erkläre, was ich von ihr will. Mhm. Sondern ich versuche es halt eher, indem ich sie das selbst spüren lasse. Ja. So vielleicht.
0: ja. ja. Ich, ich bin da voll bei dir. Also ich wollte ja. auch die Idee gar nicht dann äh, abtreten, dass die Methodik, die dahinter ist, ist ja das nachher auch, was man als Toolbox von dem Trainer bezeichnen kann wo wir schon mal in der Folge darüber gesprochen haben, was dann jemand wirklich gut werden lassen kann. Er macht das irgendwie über Empathie und kann den Leuten das äh, irgendwie in einem schönen ba ba Beispiel erklären oder macht das halt über äh, verschiedene Trainingsdesigns, äh, wie auch immer. Ähm, da, ja, wie, wie gesagt, finde ich mega wichtig, dass dann diese, diese also wenn man es mal als Aufklär äh, diese Aufgabe deklariert, die Leute zur Selbstständigkeit anzuregen im Training um dann ihre Ziele zu erreichen. Und das Ziel ist dann ja sozusagen nachher diese Selbstständigkeit, damit man sagen kann, so ey hör mal hier, das ist unser Plan, äh, die Übung kennst du, äh, da weiß ich, du kennst andere Übungen, darauf bist du vorbereitet. Jetzt lassen uns das mal zusammen rocken und man kann so ins fine -Tuning gehen, ne? also, dass man sagt, so, ne, äh, so High-Level-mäßig, ich schraub mal so an der Stellschraube, äh, wir sind in hohen Gewichtsbelastungen, ähm, dann für mich ist es immer so, man versucht immer mehr auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ne? Man kann den Leuten sagen, ey, mach dich mal bitte kurz warm, so nach dem Motto. Dann ist nicht so, okay, was soll ich machen, sondern okay, die wissen, was sie zu tun haben, bam, los geht's.
1: Ja, Ja, das ist ja, also so eine gewisse Erziehung der Klienten und der Trainierenden ist auf jeden Fall eins meiner Ziele auch, dass die sozusagen immer mehr auf Augenhöhe kommen. Und dass sie halt irgendwann, wenn sie im Urlaub sind und im Hotelgym laufen, da will ich dann sozusagen, also das ist eins meiner Ziele, dass sie dann eigentlich, wenn sie da reinlaufen, ein relativ solides Programm runterrocken würden. Und einfach nur so darüber, welche Übungen sie dann machen würden, weil dann würden sie wahrscheinlich die machen, die wir am häufigsten gemacht haben. Und da gibt es ja dann so ein bisschen verschiedene Arten von Kunden. Also ich habe... Kunden, die sind sehr interessiert an dem Prozess und die fragen nach und so und denen erkläre ich extrem viel und die haben halt auch irgendwie Bock, da was drüber zu lernen und dann gibt es halt andere, die sagen, ja, ich mache mir so viel Gedanken, ich beschäftige mich mit so vielen Themen, hier möchte ich einfach nur abschalten und deshalb bezahle ich ja dich, dass du sozusagen mit deiner Expertise diesen Part übernimmst und aber selbst die, wenn die sozusagen bei mir zweimal die Woche sind und äh, immer an einem Tag machen sie halt irgendeine Kniebeuge mit einer Kettlebell vorm Körper und einmal machen sie irgendwas kreuzhebendes und dann laufen sie im Hotelgym, wenn sie im Urlaub sind, dann würden sie wahrscheinlich die Übungen halt auch irgendwie kopieren und da wäre ja schon mal ziemlich viel gewonnen und wenn sie dann so eine Routine haben, dass sie das gut machen, dann hätte ich so gefühlt meinen Job ganz gut gemacht.
0: Ja. Und damit würde ich sagen, sehen wir das Ziel ganz, ganz gleich. Äh, wenn man es jetzt beschreiben würde, wäre es jetzt sozusagen Hilfe zu Selbsthilfe, ähm, ja, um nachher halt in verschiedenen Situationen äh, ja eine verlassliche Leistung erbringen zu können. Mhm. Und ähm, dahin sind halt die Aufgaben dabei, das zu gewährleisten, mit diesen verschiedenen Maßnahmen, die wir haben, ne, diesen, diesen fast schon Erziehungsmaßnahmen, um das nochmal dann kurz nur zusammenzufassen, wo mich halt die, diese zwei zentralen Begriffe ähm, nur in, in, dem, in dem Vordergrund stehen halt. Ne? Einmal Kompetenz und Gefühl, weil ich finde, das Gefühl äh, ist so die Grundbasis, um nachher dann auch Kompetenz wirklich zu schaffen, also in Bewegung. Und das Ziel davon ist halt zu sagen, okay, ich kann mich auf mich verlassen, ich kann mich auf mein, meine Werkzeugkiste verlassen... Und dann ist good to go. Ja, okay. Ja, ja. dann ja.
1: kann ich auf jeden Fall mehr damit anfangen.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm, daraus ergibt sich für mich eine Riesenverantwortung, die wir haben. Also wenn wir sagen, Hilfe zu Selbsthilfe, ist es ja so, dass ich mega viel an Weichen stellen kann oder auch an deinem Beispiel zu, zum Beispiel zu sagen ähm, das ja auch ohne meine Person, wenn sie anwesend ist, umgesetzt wird. Also zum Beispiel im Urlaub, und man nimmt jetzt mal ein Negativbeispiel, man hat irgendwie ähm, immer äh, Übungen gemacht, die eigentlich sehr, sehr Coaching- bzw. Spotting-intensiv sind und auf einmal denken die Leute, ja, okay, ich rock das mal so runter und äh, es kommt dann zum Beispiel zu Verletzungen, weil Technik irgendwie nicht sauber oder äh, was ich zum Beispiel auch ganz oft, oft habe, was ich den Leuten predige, ist, wenn, man mit, wenn ich ein Getup mit dem mache, ist, äh, Egal, wenn wir mit 8 Kilo anfangen, wenn ich hochdrücke, ist die zweite Hand an der Kettlebell. Ich hatte mhm. jetzt letztens noch die Tage, einer, da ist jemand um die 18 Kettlebell-Kilo fast abgerauscht, so wo ich dazwischen gehen musste. Und ich denke mir dann immer so, wenn ich das den Leuten nicht von Anfang an wirklich einbläue, also, dann fühle ich mich nachher dafür auch verantwortlich, wenn die sagen, den ist die Kettlebell ins Gesicht gefallen, weil irgendwie mal es doch nicht so gut ging.
1: Ja, gut, sowas sollte ihnen eh nie passieren. Ich meine, da muss man ja auch sagen, ist halt. Alles Training, was eigentlich in so einem ja, Studio-Setting, Kraftraum-Setting etc. passiert, ist ja tendenziell sehr verletzungsunanfällig. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, wo man aufpassen muss. Ich glaube, ein Getup ist äh, eine gute Variante ähm, oder eine der wahrscheinlich gefährlicheren äh, Übungen und irgendwie ein Armbar oder so. Und ähm, sonst ist, glaube ich, die Gefahr im Kraftturm ja relativ gering eigentlich.
0: Ja, ich, ich, ich finde es halt immer so wichtig, da den Leuten auch zu diesen, diesen, wie soll man schon sagen, einfach Respekt vor sich und vor den Lasten und den, den Beschleunigungen, die man da auch manchmal auf, irgendwie auf die Kette kriegt. Also mhm. wenn ich überlege, dass viele Leute immer aus sehr, sehr <lacht> beschleunigten Leben kommen und das oft ganz oft versuchen zu münzen auf das Training, wo aber eine ganz andere Grundgeschwindigkeit herrscht manchmal, gerade wenn sie starten. Ähm, habe ich so ein, zwei Kandidaten von früher im Kopf, wo ich mir auf jeden Fall denke, so jo, wenn das so weitergeht. Ähm, bestes Beispiel auch äh, zum Beispiel Kettlebell-Swing. Also wie, wie viele Leute, also zumindest die ich manchmal gesehen habe, versuchen das Ding irgendwie mit Kraft und Gewalt so hoch zu reißen, wie es geht. Und ich denke da mir ist manche, ja klar. Und ich denke denk mir dabei dann noch zum Beispiel mal, so wenn die in irgendwann Segeln geht, ist auch drauf. Aber ist auch jetzt nur ein Beispiel zu dem Thema Verantwortung.
1: Ja Also ähm, Das ist natürlich, also was du als erstes gesagt hast, ich meine, wir haben mit vielen Leuten zu tun, die sehr ambitioniert sind und mhm. äh, sagen wir in ihrem Job, in ihrem Leben, und dann natürlich, wenn sie sowas wie Training angreifen, glaube ich, auch sehr ambitioniert sind, tendenziell. Und dann vielleicht sogar auch früher mal äh, Leistungssportler waren oder irgendwie einen Sport betrieben haben, vielleicht auch inzwischen immer noch irgendwas sportlich machen, wo sie ambitioniert sind. Und dann muss man natürlich auch manchmal Leute bremsen und mhm. äh, dafür sorgen, dass sie halt erstmal Kompetenz erfahren. Äh, bevor sie sozusagen dann sich ja, verausgaben und belasten
0: und mhm. ausbelasten. Mhm. Also da so ein bisschen, wie du schön gesagt hast, diese Leitplanke zu sein, die dann auch manchmal das Ganze so ein bisschen als Temposchild runterbremst. Was ich nochmal auch gerade äh, zu dem Thema Verantwortung wichtig finde, ist, dass du vorhin gesagt hast, ist, es kommen Leute zu mir und sagen so, hey, ich würde gerne alles darüber wissen. Und manche Leute sagen, hey, ich komme zu dir und ich vertraue deiner Expertise. Und da steckt ja schon dieses Wort Vertrauen drin und damit wird dir ja die Verantwortung übertragen, dass du wirklich auch diese Expertise hast und den Leuten auch vernünftige Sachen weitergibst, ne? wo die Leute dann sagen, ähm, ja, einfach wirklich die, wenn man es, die fressen die ja blind aus der Hand manchmal. Also wenn du sagst hopp, dann ist hopp und wenn du sagst Hepp, dann ist Hepp. Und das ist halt so ein immenser Punkt, wo ich halt auch wichtig finde, dass mh, das, was du den Leuten mitgibst, diese gewisse Kredibilität, die du dann halt auch dann ja aus ausstrahlst, auch einen wirklich gut gefütterten Hintergrund hast und nicht mal irgendwas ist, was du jetzt überlegt hast, was, was gut funktionieren könnte, weil um auf das Kernthema dieser Verantwortung drauf zurückzukommen, ist halt gerade im Personal Training kannst du halt mit Anführungszeichen Fug und Recht fast jeden Lebensbereich, wenn die Person das zulässt, kannst du äh, mit der Person zusammen angehen. Ja, also das ist ja von über den Regenerationspart wie Schlaf, Ernährung, Bewegung, Mindset, aber auch nachher emotionale Parts, also was gibt es irgendwie vielleicht Sachen, die sich aufgestaut haben und das sind halt Sachen, die bieten unglaublich viel Potenzial, um ja auch nach hinten loszugehen manchmal und da finde ich es extrem wichtig, dass man sich da dieser Verantwortung bewusst ist und äh, nicht leichtfüßig da durchstopft. Also ich habe da riesen Respekt vor und bin immer dankbar dafür, dass die Leute mir das Vertrauen entgegenbringen.
1: Ja, das bin ich da auch auf jeden Fall und ich meine, da hast du sicher auch äh, Kunden und Klienten, die halt wirklich regelmäßig bei dir sind und die siehst du dann halt auch einfach extrem häufig. Also irgendwie 100, 150 Mal im Jahr, also jede Woche zwei bis drei Mal und immer für eine Stunde. Gleichzeitig ist irgendwie intensive körperliche Arbeit dabei. Das heißt, das ist auch ein, ein Setting, in dem man ja, sich irgendwie ein bisschen bloßstellt zum Teil, dann ähm, eben irgendwie auch über die Gesprächsthemen sicherlich auch zum einen über Gott und die Welt redet, aber dann halt auch irgendwann über intime Dinge und da natürlich eine Beziehung aufbauen kann, ähm, ja, wo man dann auch Einfluss natürlich hat und dementsprechend auch Verantwortung hat. Und bei mir zum teil so dass ich ja keine ahnung manche von meinen kunden häufiger sehe als meine besten freunde weil die ähm, ja weil ich die halt inzwischen weil die selber beruflich irgendwie eingespannt sind und dann sehe ich die halt noch ein zweimal die woche oder fahre vielleicht noch mit in urlaub mit ihnen aber trotzdem sehe ich halt äh, manche von meinen klienten halt wirklich häufig und äh, verbringe viel zeit mit denen habe intensive gespräche mit denen und und da entsteht natürlich auch ja, eine starke Beziehung, darüber ja. auch ein gewisser Einfluss.
0: Ja. Was ich vor allem finde, was du gerade nochmal gesagt hast, halt, du hast halt direkt tiefe Gespräche. Also es ist jetzt ja nicht so, äh, wenn man sich mal jetzt mit Freunden trifft, irgendwie Schnack und Tratsch über die Welt und was für Schuhe man sich gekauft hat, sondern es geht ja von diesem relativen Smalltalk direkt in Deep Talk, weil du auch natürlich daran in interessiert bist, so an die Sachen zu kommen, die wirklich die Prozesse ausmachen und das ist halt mit einer wirklich manchmal eher relativen Direktheit auch bestückt, wo ja, es manchmal sehr intim werden kann. Ich glaube, deswegen sind diese Beziehungen dann auch, obwohl sie an starten zwischen zwei fremden Personen, relativ schnell manchmal sehr close und was du auch gesagt hast, diese dieser Sport, was ich auch immer finde, der neutralisiert halt, weil es ist so, da gibt es Leute, die haben sich im Alltag irgendwie alles erarbeitet und sind relativ standhaft und da gibt es auf einmal Sachen, wo ihnen jemand sagt, so, das, das funktioniert doch nicht, das müssen wir üben. Ne? Da ist es mit viel Frustration dabei und das ist halt auch diese Selbsterfahrung, wie ich schon mal auch in der ersten Folge gesagt habe, wo ich es auch so wichtig finde, dass die Leute sich selber wieder kennenlernen, weil sie sich da am nächsten sind und du bist halt, Danach die nächste Person, die da ist, also ein sehr, 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 sehr sehr kleiner Kreis. Und das, wie gesagt, der Menge über das Jahr, boah, da kann man halt, also da finde ich immer, merkt man, wie viel Potenzial man da entwickeln kann. Also wie, wo man wirklich sagen kann, ich glaube, wenn man einen geilen Job macht und Leute schon so zwei Jahre betreut, also die werden sich das, der, ihr Leben sicher nicht vergessen.
1: Ja, kann gut sein. Also auch, was du gerade gesagt hast, sind mir ein, zwei Sachen zu eingefallen. So mit äh, ehemaligen Klienten, wo ich und zum Beispiel bei manchen war es halt völlig selbstverständlich, dass ich die mit Vornamen anrede. Also ich habe sie nur mit ihrem Vornamen kennengelernt und dann habe ich sie auf ein, zwei Events mal gesehen oder getroffen und es halt festgestellt, dass niemand die mit Vornamen anspricht. Ja, eigentlich. Dass die, die sind halt immer der Herr so und so und... Für dich ist es halt ja der, der Peter oder so. Und, ja. ähm, und das ist schon das ist schon crazy auch. Also die, ja. die Intimität der Beziehung ist schon auf einem Level, die dann manche Leute auch erst gar nicht zulassen wollen. Also das mhm. hatte ich auch schon, dass das sozusagen manche Leute da echt Probleme damit hatten haben, mhm. weil sie das in so einem ja irgendwie dann doch geschäftlichen Beziehungen hatten sie das einfach schon lange nicht mehr. Und äh, dann war es auch komisch am Anfang und ja, ist mir gerade nur eingefallen.
0: Ja, ja, also diese, äh, wie gesagt, auch dieses, nochmal darauf zurückzukommen, dieses Schnelle, auch dieses Neutralisierende. Und was ich da bei mir halt auch ganz stark merke, ist halt, wie viel Verantwortung ich übertragen bekomme, obwohl meine Klienten ja manchmal doppelt so alt sind wie ich, also wortwörtlich, manchmal sogar mehr als doppelt so alt wie ich. Und das, äh, wie gesagt, zeigt mir immer, wie wichtig ähm, dieses Feld auch einfach ist und wie, wie sehr es auch ja gebraucht wird, ähm, unabhängig davon, wie viel, ja, sagen wir mal, soll man sagen, Lebenserfahrung man jetzt mitbringt. Es gibt manche Jobs bestimmt, da muss man schon einiges mit erlebt haben, und, ne, um wirklich gut was äh, managen zu können. Aber hier geht es einfach darum, dass du äh, gute Erfahrungen gemacht hast, dass du ein guten, gutes Wissen hast, dass du vor allem auch gut mit Leuten kannst und ihnen halt auch das auch wirklich mitgeben kannst. Und ähm, das finde ich immer wirklich sehr, 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 sehr spannend. Und da ist sowas wie mit dem Du und Sie immer schon äh, eine ganz, ganz witzige Sache. Ja, das ist... Äh,
1: Hat das. Hattest du schon mal irgendwie Situationen, wo du ja dann Probleme hattest mit jemandem, diese, dieses Vertrauen aufzubauen oder der dir diese Verantwortung vielleicht nicht zugestanden hat oder da dir kritisch gegenüber war?
0: Mm, kritisch, in Anführungszeichen, weil sobald sie ja sich für das Training entschieden haben, es ist ja so, dass ja vorab es ein Beratungsgespräch gab, wo ich ganz klar gesagt habe, wo die Richtung so hingeht und was wir arbeiten möchten zusammen. Ähm, von daher nicht kritisch, aber es gibt schon manche Leute, die ich, obwohl ich sie schon verdammt lang kenne, ähm, ja, wirklich wenig von sich preisgegeben haben bis jetzt. Und ähm, ja, das ist immer so ein Thema, was sehr, 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 sehr schwierig ist. Und ähm, deswegen muss man mal schauen, wie das weitergeht. Ohne ist gerade aus dem Podcast einfach raus. Aber gut, wir werden das auf jeden Fall noch mal weiterführen. Das war ein 25 Minuten schönes Gespräch. Und äh, ich würde sagen, das Thema geht auf jeden Fall noch weiter. Vielleicht machen wir ein paar zwei, vielleicht stellen wir das einfach mal zusammen. Bis gleich. We are back. Herzlich willkommen zurück, Ole. Hier. Ja, kurzes technisches Intermezzo. Ja, muss auch sein. Erst dann wird es professionell danach, weil dann lernt man ja aus seinen Fehlern oder beziehungsweise jetzt daraus, dass die Internetverbindung in Deutschland vor einem Feiertag nicht so stabil ist, wie sie normalerweise ist. Ja, wir waren gerade bei einer Frage, die du mir gestellt hast, und zwar, ähm, ob jemand schon mal Probleme hatte, eine gewisse ja, Vertrautheit zuzulassen oder mir Vertrauen entgegenzubringen. Und... Ähm, da war es bei mir so, dass ich, dadurch, dass die Leute ja so ein Beratungsgespräch gemacht haben und sich verstanden haben, wie ich arbeite, nicht komplett kritisch mir gegenüber eingestellt waren, aber es bestimmt Leute gibt, die deutlich weniger über sich preisgeben und ich auch mit einem Kunden habe, die ich schon seit Jahren betreue, wo ich wirklich nicht wirklich viel darüber weiß, was sonst so bei denen passiert, was aber auch so eine ja gewisse, Dynamik angenommen hat, die ich für mich als okay empfinde, weil die auch keine ja, Stagnation haben im Trainingsprozess. Und es gibt Leute, da hat es halt wirklich komplett gewandelt von dieser Business-Ebene zu wirklich tiefen, zwischenmenschlichen Themen bis hin natürlich auch zu Sachen, die man in dem, diesem vertrauten und intimen Rahmen bespricht. Ja, also von daher geht es eigentlich meistens immer, aber in einer verschiedenen Gewichtung. Aber man merkt schon, dass du länger man mit den Leuten ist, und desto mehr man sie auch durch verschiedene Ereignisse durch ihr Leben begleitet hat, sei es jetzt zum Beispiel ähm, einfach Veränderung der Arbeitswelt, Veränderung der familiären Situation, äh, wenn man das alles mitmacht, dass das da noch nochmal ja auch irgendwo ein bisschen deutlicher zusammenschweißt. Schon. Das habe ich festgestellt. Ja. Wie war? Wie okay. ist es also? Bei dir, was hast du, hast du so ein, Weil du hast die Frage ja gestellt. Hast du bei dir was Krasses im Kopf gehabt, oder?
1: Ja, ich hatte halt so. Ich hatte einen Klienten mal, da war es, also da war ja, extrem, äh, der war aber auch, der war nicht aus eigener Motivation da, sondern den hat seine Tochter auf Anraten seines Arztes geschickt. Also so, das war so, der Arzt hat es ihm schon gesagt, da hat er nicht drauf reagiert, dann die Tochter, dann hat er drauf reagiert. Und ähm, ja, an dem habe ich mir so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Das war auch noch relativ am Anfang meiner Karriere. Er war schon in Rente, hatte einen großen Konzern, sehr lang geleitet, war immer nur sozusagen, also die letzten sicherlich 20 Jahre seines Berufslebens in einer Führungsposition. Und dann äh, kam ich mit meinen 26, 27 vielleicht, und er hat sich sehr schwer damit getan, sich was von mir sagen zu lassen. Und äh, ja, da habe ich sozusagen, also ich habe auch rückblickend dann einiges daraus gelernt, weil ich da sicherlich auch ein paar Fehler gemacht habe. Aber auch ihn ja sehr weit oder ja, ihn dazu gebracht, sozusagen dann schon irgendwie eine intime Beziehung aufzubauen. Und daher, ja, das war für mich so eine, eine sehr einprägende Erfahrung, weil er mir dann auch vom, zwischenzeitlich mal vom Todestag seiner Frau erzählt hat und äh, dann so relativ viele Themen dann irgendwie doch mal wieder besprochen haben, ähm, aber eben gleichzeitig sehr, sehr, sehr viel Widerstand da war. Also dann so wir saßen dann während dem Training immer mal zusammen und haben irgendwie gequatscht und da sozusagen kam dann schon ein Gespräch auf, aber auf Training hat er halt eigentlich keinen Bock gehabt. Weil beim Training war dann immer so, oh, müssen wir das jetzt machen, muss es jetzt sein? Und dann ähm, ja ist es irgendwann auch, habe hab ich ihn dann mal so ein bisschen zur Rede gestellt. Also das hätte ich noch viel krasser machen müssen eigentlich, ähm, dass, dass das so in der Art und Weise, wie wir es machen, halt nur bedingt produktiv ist und, und da hatte ich damals, glaube ich, einfach noch nicht die, ja, da war ich einfach noch nicht erfahren genug dazu, äh, ihn da wirklich so komplett zur Rede zu stellen und ihm auch klar zu machen dass ich halt die Kompetenz habe und äh, dass es halt da die, die Möglichkeit gibt, entweder wir machen das weiter und das ist halt für ihn auf jeden Fall was Gutes ähm, oder wir lassen es lieber sein, weil es halt nicht wirklich was bringt. Und es ist dann noch ein bisschen weitergegangen, aber irgendwann, glaube ich, hat er dann aufgehört. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die, warum er dann nicht mehr weitergemacht hat oder wo, wo es dann sozusagen zu einem Ende zu Ende gegangen ist. Aber ja, das war auf jeden Fall für mich so ein einträgendes Erlebnis.
0: Jetzt hast du gerade nochmal gesagt, okay, das war jetzt ein, ich denke ich mal, ein Bayern Mann, weil, ne, ja. das da jetzt. So von erzählt und dass er in der Führungsposition war, sehr lange auch in Rente ist. Was ich immer ganz interessant finde, ist es ja so, dass man dieses klassische Klischee im Kopf hat: so dieser schon ja, im hohen Alter, nicht hohen Alter, aber schon ne, so Richtung Rente, Führungskraft, immer so ein bisschen vielleicht konservativer und dann kommt so ein Jungspund und möchte einem irgendwas erzählen davon. Ich hatte es auch mal anders und zwar finde ich aber noch ganz interessant, ist so, wenn du dieses, wenn man es jetzt sagen, so, ähm, ja, von als Trainer jetzt, eine, sagen wir eine Frau betreut, ist es auch noch immer manchmal was anderes, finde ich, als jetzt zum Beispiel, äh, als wenn du von Mann zu Mann, also ich führe andere Gespräche mit meinen Klientinnen als mit, meinem, mit meinen Klienten. Ähm, und dann finde ich es auch noch immer, was ein ganz großer Unterschied ist, ob sie selber Kinder haben oder ob sie keine Kinder haben. Ich hatte letztens nochmal eine Erfahrung, wo es so war, dass ich eine Klientin hatte, die war so sehr, sehr auf Karriere getrimmt, da haben sich dann auch irgendwann die Wege getrennt und ich hatte sie jetzt letztens nochmal irgendwann gesehen, wo sie auch wieder in einem anderen Personal-Training-Rahmen waren und da habe ich mir einfach gedacht, okay, das ist etwas, was für mich vollkommen legitim ist, weil dann hat es einfach nicht so gepasst und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch manchmal so ist, dass diese diese, diese Beziehungen oder dass die Leute halt die, die Verantwortung, die sie zusprechen wollen, vielleicht nicht ganz mit einer Person identifizieren können. Was ich damit aber auch finde, ist, dass man das dann auch, wie du schon gesagt hast, ganz klar anspricht und das finde ich auch als Teil der Verantwortung halt, mit den Leuten Klartext zu sprechen, auch zu sagen, wenn es nicht passt und auch manchmal dann zu sagen, so ja, dann müssen wir jetzt vielleicht hier diese Zusammenarbeit beenden oder an eine andere Person oder Partei übergeben, weil so erfüllen wir nicht deine Ziele, die ich versuche hier mit meinen Aufgaben zu erfüllen. Ja, da du erstmal nichts zu.
1: <lacht> ja, sorry, du warst gerade kurz nochmal weg. Stell die Frage bitte nochmal. Das
0: davor habe ich gehört. Also, es war gar ja keine, es war ja keine Frage. Es war für mich so, dass die, ähm, dass ich sage, dass man auf jeden Fall auch als Verantwortung haben muss, den Leuten knallhart ehrlich zu sein und damit gehört es auch dann den Leuten zu sagen, wenn es irgendwie nicht passt, wenn man das Gefühl hat, es könnte in einem anderen äh, Setup besser funktionieren, zum Beispiel mit irgendwie einem anderen Trainer oder mit einer anderen Trainerin. Ähm, das war für mich nochmal wichtig, auf diesen Bezug äh, Verantwortung zu kommen, äh, weil ich da halt diese Erfahrung gemacht hatte, dass sie danach sich an eine Trainerin gewandt hat und ich das so ein bisschen schade fand, weil ich das Gefühl hatte, dass... Als wir zusammengearbeitet haben, nicht so die richtigen Gründe genannt wurden und ich halt immer, ne, dann auch immer gesagt habe, so, also, so geht das aber nicht. Wir können nicht immer irgendwie jeden Termin schieben und absagen und oh, da gab es echt ein paar Momente, wo äh, das richtig, also für, schwierig auch für mich dann halt war. Und ähm, das ziele ich halt zu diesem Punkt, weil wir gerade dabei sind, welche Verantwortung haben wir, auch die Verantwortung haben, halt knallhart ehrlich zu sein und auch Verantwortung zu haben, die Zusammenarbeit zu beenden, wenn es nicht zielführend ist, weil ansonsten werden keine der Parteien glücklich.
1: Auf jeden Fall, das ist ja auch was, wo man, glaube ich, irgendwann sich dann hinentwickeln möchte, sollte in unserem Job, dass man in gewisser Weise sich die Leute raussucht, mit denen man zusammenarbeitet und <lacht> <lacht> ähm, Sorry. Sorry. Ja, fast schon. Und dann, ja, manchmal passt es einfach nicht. Also es war in dem Personal Training Studio, wo ich war, da war es zum Beispiel so, da haben sich die zwei Jungs, die es aufgemacht haben, immer überlegt, okay, zu welcher Person könnte die am besten passen und haben so eine gewisse Vorentscheidung schon getroffen und das hat schon mal allein an dem, was die halt davor am Telefon erzählt haben, in der Mail geschrieben haben und das hat schon mal viel ausgemacht, weil da halt die Trefferquote dann schon relativ hoch war. Und wenn du jetzt sozusagen irgendwie über Umwege so einer deiner Kunden kennt wen, der wen kennt und der kommt dann zu dir, es muss halt nicht unbedingt menschlich passen oder auch so, dass halt so du auf einer Wellenlänge mit der Person bist. Und da kannst du, glaube mhm. ich, dann auch ähm, so viele soziale Skills haben, wie du willst. Manchmal wird es halt auch nicht passen.
0: Mhm. Mhm. Ja, und dann ist halt das Wichtige, dann halt auch die im Wortes, die Eier zu haben, das auch dann mit zu sagen. Weil ich finde, es ist verantwortungsloser, das nicht anzusprechen und es irgendwie so zu mauscheln, als es zu sagen, dass es gerade nicht passt. Also diese Größe zu haben, auch zu sagen, hier reicht es. Ne? So, das, ja. das, das funktioniert so nicht. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und damit, wenn man das jetzt so zusammenfasst, also mit den Zielen, die wir haben, diese Hilfe zur Selbsthilfe, mit den Aufgaben, die da drin beinhaltet sind, also diese Bewegungskompetenz und Bewegungsgefühl jetzt mal so als Grundsockel beziehungsweise Bewegungsgefühl und dann Bewegungskompetenz ähm, zu den Punkten, die wir mit beeinflussen können, Verantwortung im Bereich Regeneration, im Bereich körperliche äh, ja, Gesundheit, im Bereich geistige Gesundheit, im Bereich emotionale Gesundheit, macht es halt zu einem so, so komplexen Job und zu so einem so, so verantwortungsvollen, verantwortungsvollen Job, dass ich halt sage, okay, wir haben einen so großen Einfluss auf das Leben der Leute, ohne zu wissen, was wir da manchmal wirklich an, 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 an Riesenmöglichkeiten haben, also gerade vielleicht, wenn man am Anfang der Karriere ist, dass es ähm, für uns, was ich diesen Begriff halt schon mache, ist es halt so ein bisschen so, wir sind die versteckten Spieler oder auf Englisch natürlich Spieler gesagt, es ist so dieses Hidden Player. Ähm, weil ich es halt also wirklich super interessant finde, wie manche Leute sich dann halt auch in ihr Leben integrieren und du kommst manchmal in Sachen rein, wo Freunde so also dich noch gar nicht so, haben dich vielleicht mal vom Hörensagen gehört und auf einmal äh, bist du aber präsent auf irgendwelchen Veranstaltungen von denen, Festen, sonst irgendwas und du merkst einfach, wie die Person dich schätzt und das ist glaube ich einen großen Impact, den man sich weiter bewusst machen sollte und genau auf diesen Punkt auch weiter ausbauen sollte, weil wenn man diese Position stärkt und mit gutem Input füttert, dann gibt es also dann gibt's nichts Besseres, weil es ist wie das, was sich jeder Lehrer in der Schule früher wünscht. So ein Einzelunterricht mit den Schülern und äh, die haben Bock zu lernen und die wollen lernen, die setzen es um, die machen die Hausaufgaben gerne und alle kommen voran, alle sind happy.
1: Das ist natürlich eine verrückte Situation.
0: Was eine verrückte Situation?
1: Ja, wenn äh, alle vorankommen, die Hausaufgaben auch noch machen und äh, interessiert <lacht> sind und so, das äh,
0: ja, aber das ist ja diese, also da, dahin gipfelt doch glaube ich Hilfe zur Selbsthilfe, also wenn ich mir das immer vorstelle, ähm, wenn ich mit meinen Klienten, die wirklich auf einem geilen Level sind, dann gibt es immer natürlich noch Möglichkeiten, wo es vielleicht mal aufgrund des Alltages zwickt oder zwackt oder man mal irgendwie sagt, da möchte ich mich jetzt neu dran wagen. Ähm, ansonsten ist es aber immer so, es ist klar, die Leute haben Lust zur Stunde zu kommen, die fragen dich, wenn die Stunde irgendwie mal nicht stattgefunden hat, wann der nächste Termin ist und ähm, man kommt mit denen weiter, also sie kommen weiter und du kommst weiter, weil du machst ja wieder immer neue Erfahrungen. Also wenn du jetzt einen Klient hast, der am weitesten ist, in Anführungszeichen, wenn man das so sagen dürfte, dann ist es ja jede Stunde, die du neu mit ihm machst, für dich auch eine neue Erfahrung, weil es es so wirst du immer das sozusagen dein, äh, dein neuestes, dein, dein, nicht neuestes Modell fahren, aber äh, ja, neue Grenzerfahrung machen, wenn man es so sagen würde.
1: Mhm. Ja, ich, also es ist auf jeden Fall immer eine Entwicklung und wenn ich zurückdenke, was für ein junger und naiver Coach ich zum Teil war, ist fast schon verrückt und ja, definitiv, also da haben wir einiges an Einfluss, einiges dementsprechend auch an Verantwortung, weil man eben so viele Lebensbereiche beeinflussen kann und das ist ja witzigerweise halt dann wirklich mit Personen, die einem erstmal fremd sind und einem dann zum Teil innerhalb von kürzester Zeit Dinge anvertrauen und eben auch ja dem Glauben oder das Wertschätzen, was du ihnen offenbarst oder was du ihnen erzählst. Und das ist schon eine besondere Situation.
0: Und ich finde sie halt, also Umso besonderer, man, wenn man es jetzt sagen würde, im Bereich der Dienstleistung, also gerade mit Dienstleistungen bezogen auf Körper und Geist und Sport und Gesundheit, sind wir halt das Berufsfeld, was Zugang... Also wir haben sozusagen AAA, wir haben Access to All Area. Ne? Also der Arzt ist ganz klar für die ganz klaren mediz gesundheitlichen, medizinischen Fakten diagnostiziert. Dem quatscht aber nicht viel darüber, was jetzt gerade irgendwie letzte Woche beim Stammtisch passiert ist oder äh, was sich gerade irgendwie emotional groß bewegt. so Genauso wie wenn du irgendwie jetzt dann noch nebenbei eine Sportart machst äh, und da irgendwie noch einen, einen Trainer hast, irgendwie deinen Tennistrainer oder sonst irgendwas. Ähm, es ist einfach nicht so, so, so übergreifend von den anderen sagen wir mal, Dienstleistungen oder Coaches und Trainern. Und als Personal Trainer geht es wirklich um die Person, also dein dich persönlich. Und deswegen, finde ich, hebt sich dieser Beruf schon sehr, sehr stark ab von den anderen sportlichen bzw. gesundheitlichen Dienstleistungen und macht ihn für die Zukunft ja unabdingbar.
1: Warum unabdingbar? Ich kann nicht mehr das reden. Man,
0: was, äh, ich merke schon. Ähm, unabdingbar, weil dort einfach super viele Informationen zusammenfließen können. Also, wenn man jetzt sagt, man macht das auch gerne, das muss jeder Trainer für sich wissen äh, und nimmt sich zum Beispiel mal ein Telefonat mit dem Arzt vor oder mit dem äh, ja, Chiropraktiker bis Physiotherapeuten, vielleicht auch mit anderen äh, Institutionen, die irgendwie, wo die Person ja, in, in Kontakt mit ist, äh, dann hast du die Chance, dass der Person ja in den Alltag einzubetten, weil die weiß, die kommt zu dir und hat die Erwartung, dass du sie zu ihrem Ziel führst und sagt in Anführungszeichen dazu zu, alle möglichen Maßnahmen zuzulassen. So, Und das mhm. heißt, wie gesagt, mit meinem, mit meinem AAA, also Access to All Areas, werden da keine komischen Fragen gestellt. Wenn jetzt, ne, irgendwie der Arzt sagt so, ähm, ja, also dann schauen Sie mal irgendwie, dass sie sich da auch wirklich mindset-technisch irgendwie gut aufstellen. Oder äh, dass sie sich mal da auch mal aussprechen vielleicht mit der einen oder anderen Person, weil sie das im Alltag immer so aufredet. Dann denkst du auch so, okay, netter Arzt, aber eigentlich äh, weiß ich gar nicht, ob ich das mit meinem Arzt besprechen möchte. Ne? Also da ja, dieser, dieser Bezug zu, dem zu, zu, diesem, zu diesem Vertrauen.
1: Ja, ja klar. Und ich meine, das kommt natürlich auch wieder darauf zurück, wie viel Zeit verbringt man mit einer Person. Weil ich glaube, mit einem Arzt hast du irgendwie fünf Minuten oder so und äh, in denen ist es natürlich schwer eine... Beziehungen aufzubauen und irgendwie Vertrauen aufzubauen und vor allem, weil der Arzt halt meistens, ja, wenn er fünf Minuten hat, dann sieht er halt an einem Tag relativ viele Leute und äh, dann sind es halt irgendwie eher 50 als fünf und wie es vielleicht bei dir sind und dann ist die Intensität der Zeit, die man miteinander verbringt und die Dauer natürlich eine andere.
0: Und wie gesagt, deswegen finde ich es sozusagen dass du so eine gewisse Informationszentrale bist und auch eine Informationsverwaltung und damit halt, wie gesagt, diesen unglaublichen Einfluss hast. Und aus dem Einfluss ergibt sich diese Verantwortung. Und da, finde ich, wird halt manchmal noch sehr schön übers Bein geschlagen, dass man jetzt sagt, so man ist wirklich Personal Trainer, aus dem normalen Trainerjob heraus. Ich unterscheide immer zwischen Personal Trainer und individueller Fitnessbetreuung. Also individuelle Fitnessbetreuung hat auch ihre auf jeden Fall ist mega und hilft vielen Leuten auch weiter, aber Personal Training ist halt wirklich auf dich zugeschnitten und auf deine Lebensbereiche, wo du möchtest, dass du dich da vielleicht verändern darfst und kannst und das dann auch zusammen mit deinem Trainer angehst.
1: Wenn es tatsächlich professionell gemacht ist. Also da, finde ich, muss das man schon auch nochmal un unterscheiden. Unter dem auf jeden ja, Fall. Ja. Also haben wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, dass halt Dadurch, dass ich jeder Personal Trainer nennen darf und keine keine Ausbildung bedarf und es halt auch immer noch den Ruf hat, auch ein bisschen zurecht natürlich, weil oder den Ruf hat, den es hat. Also, dass es so ein bisschen so ein Nebenjob des Sportstudenten oder sowas ist oder... Ja, und äh, ein bisschen zurecht, weil wenn man sich so die Disziplin als Ganzes anschaut, dann ist sie ambitioniert und wird es vielleicht gerne besser machen, aber kann es noch nicht und sehr viele Leute ja, machen halt einfach Personal Training und also mhm. bieten es einfach an, obwohl sie vielleicht die Fertigkeiten oder das, was dazu nötig ist, nicht unbedingt mitbringen.
0: Mhm. Ja, finde ich also super gut, dass du es nochmal äh, herausstellst, den Punkt, weil das ist einfach darum, worum es geht. Also das Ganze muss mit einer Professionalität gemacht werden und auch mit der Hingabe dafür und nicht einfach, weil ich, wie du schon gesagt, wenn du es überlegt hast, dass du es jetzt als Nebenjob machst, weil als Nebenjob in den Leuten und das, da sage ich jetzt bewusst so, dann in den Leuten, in den Leben der Leute rumzufuschen, das ist einfach nur, das ist, das ist schon verrückt. Ja, mache so ein bisschen nebenbei und ja, mach, sag, dem mal dies und dem mal das, das kann richtige, richtige Schäden hinterlassen. Und das auf allen Ebenen, die wir schon gerade aufgezählt haben.
1: Mhm.
0: Ja. Allem allem, finde ich, nochmal das zu sagen, kann man sagen, wir sind die Hidden Player. Also wirklich die, die schalten und walten können im Hintergrund. Und das sollte sich in der Zukunft auch noch denke ich mal, deutlich transparenter gestalten. Ähm, es ist immer als Beraterfunktion unterstützend, niemals als ausführende Kraft, finde ich das jetzt für meine Wahrnehmung, sonst kannst du mich da nochmal korrigieren.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, wir sind halt äh, immer nur der Kunde, der Klient ist der Held in der Geschichte und wir sind der unterstützende Part maximal. Also die der Yodas und die äh, Alfreds ja. für den Batman. und Ja, ja, ja. Wie heißt er bei 007? Äh, der, Q oder? Der Q, genau. Dann ist man der halt Q, der Q, ja. Q. Ja, zum 007.
0: Ja, ja. Ja. Das kann ich, das ist ein wunderschöner Vergleich. Jetzt muss ich die Frage, wer wärst du gerne, lieber Alfred oder Yoda?
1: Yoda ist schon witzig, ne?
0: <lacht> ja, <lacht> ist schon geil. Aber für Yoda bist du ein bisschen zu groß.
1: Ja. ja ich meine, Alfred hat natürlich auch Style. Ist halt ein britischer Gentleman. Oder ist er Brite? Ah, okay, nee, das also. ist Gotham, ne? Aber er ist, glaube ich, trotzdem ein britischer
0: Gentleman. Natürlich. Ich glaube schon. Ja, okay. Ja, aber. Deswegen müssen wir mehr äh, Unterstützer für diese Welt sein und äh, weniger ins Rampenlicht treten und sich da selber zu profilieren und versuchen, die Leute heranzuzüchten, wie wir sind, sondern sie dazu unterstützen zu werden, wie sie sein wollen und wie es ihnen gut tut und immer mehr sich selbst zu werden und sich stetig weiter im Leben tatkräftig zur Seite zu stellen, um so war den Prozess voranzutreiben. Und das machen wir verantwortungsvoll. In Zukunft, in der Gegenwart, eigentlich immer. Ja, den Prozess vorantreiben, Sehr gut.
1: In Bewegung bleiben.
0: Ja, ja, ja in Bewegung bleiben. Keep moving. In diesem Sinne würde ich sagen, keep moving the, curve to, cursor, to, the cursor to stop recording. Von mal gut Englisch. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Meine lieben Freunde. Und mein lieber Ule. Und ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt daran, wenn ihr Trainer und Coaches seid, draußen seid, habt eine Verantwortung. Macht das Ganze mit Köpfchen. Dann macht Spaß. Und dann macht es vor allem auch Sinn. In diesem Sinne. Bis dann.